0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: ¿Cómo estás hoy? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Hoy, hoy, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, vamos a hablar de, de, de aspectos bien importantes. Y hoy sábado creo que, que a nuestra audiencia le, le vamos a mostrar un emprendedor bien interesante sobre unos temas bien importantes y creo que, que vale la pena eh, ponerle mucho cuidado a lo que vamos a conversar hoy. Andrés... Cuéntanos, por favor, ¿cuál es nuestro programa de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar
2: de, un poco sobre la economía colaborativa y las universidades eh, y toda la mezcla pues, de la educación entre sí. Y hablando de nuestro invitado, él está convencido de una idea y es que juntos podemos hacer las cosas mejor. También es politólogo, especialista en gerencia de talento humano, exalumno alumno de Rockstar, Y Combinator y otras aceleradoras pues, bien reconocidas. Lleva más de nueve años movilizando estudiantes y creando proyectos de impacto social y para nosotros es un gusto presentarles a Andrés Felipe Méndez, CEO
3: de En la U. Andrés, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, hola Andrés, hola Daniel, hola a todos los oyentes que están escuchando, muchas gracias por eh, tenerme hoy acá. No, gracias a ti y bueno, eh, como es costumbre en nuestro
2: programa nos gusta arrancar entendiendo un poco más del emprendedor que está detrás. Eh, que nos cuente un poco de su historia y cómo llegó a, a este camino del emprendimiento. ¿Quién es Andrés Felipe?
3: Gracias. Eh, bueno, eh, soy una persona soñadora. Eh, en Mis principios profesionales no era una persona que planeara tanto, entonces tampoco les puedo decir que, wow, todo lo que hemos vivido al día de hoy eh, ha tenido un plan claro y detallado. La verdad es que cuando estaba en la universidad no tenía ni idea de qué iba a hacer en mi vida. Eh, tenía solo algo claro que muchos estudiantes tienen. Es que me la pasaba tomando y me la pasaba en fiestas y en esas eh, me dio una fuerte depresión. Terminé en la clínica por trago eh, adulterado. Eh, y un amigo me recomienda que tengo que cambiar, me dice que me vaya a techo, yo pero ¿qué es eso? Alcohólicos Anónimos, algo así, me dice no, es una ONG en la que construyen viviendas de emergencia social para personas que realmente lo necesitan y yo oiga, muy chévere, muy loable, pero ¿por qué voy a ir a eso? Y me dice que tienen las voluntarias más bonitas que hay en el país. Me fui por esto a, estas, a esta organización y me estrellé, me estrellé con una realidad del país que no me imaginé. Me volví voluntario y a los pocos meses esta organización me contrató. Yo trabajé, de hecho toda mi vida universitaria, primero como director de colegios, luego manejé toda la operación de voluntariado en Colombia full time y para cuando estaba terminando la universidad, pues llevaba unos buenos años trabajando en el país en diferentes proyectos eh, alrededor de movilización de voluntarios y de impacto social y estaba apasionado. Esto que tiene que ver con el tema del emprendimiento, que mis amigos del colegio de emprendedores. Me roban y me dicen, vengas a emprender con nosotros, que sus conocimientos y sus habilidades nos sirven. Y ya llevamos unos buenos años emprendiendo. Hemos vivido las buenas, las duras, las maduras. Nos hemos quebrado, hemos tenido buenos negocios, hemos tenido malos. Pero al final todos con un propósito de generar valor para las personas. No, no solo generar empleos, sino también generar soluciones que ayuden a la vida de las personas. Que sea un referente de una forma atípica de cómo hacer negocios. Y bueno, heme aquí hoy con ustedes.
1: Muy interesante esa, esa experiencia de vida y creo que en el impacto en la U tiene, tiene varios aspectos que aglomeran lo que es el impacto. Adicionalmente hay una filosofía que encontramos y, y en alguna publicación eh, mencionaban somos felices porque tenemos un propósito. Cuéntenos ahora un poquito cómo comienza este emprendimiento de, en la U. Bien, en la U
3: comienza mucho antes de en la U, con algo que se llamaba Comida en la U, año 2014, terminando materias en la Universidad de los Andes. Como les digo, yo, yo estaba trabajando en Techo, uno de mis socios estaba haciendo maestría en economía eh, y terminando materias nos dio por prototipar lo que era el domicilios.com de esta universidad. Uh, digamos que... Honestamente es o sea como que estábamos pensando simplemente en el negocio hicimos relaciones con diferentes comercios de la periferia universitaria para decirles venga, nosotros podemos hacer los domicilios y ayudarles a aumentar sus ventas. Y lo lanzamos, nosotros comenzamos a hacer los domicilios en el prototipo para ver si esto tenía sentido y por cosas de la vida en ese momento surgió Ser Pilo Paga en Colombia, que es esta política de becas donde personas de alta vulnerabilidad entraron a universidades privadas que tienden a ser muy costosas y por ende poco accesibles a estos estudiantes y esto se los cuento porque el proyecto se volvió un éxito, más allá de, de que, no sé, que los estudiantes y profesores ahorraran tiempo y dinero a la hora de comprar una hamburguesa o un plato ejecutivo, es porque les gustó mucho el poder ayudar a otros estudiantes, sobre todo becados, para que ellos generasen ingresos de forma flexible. Así inicia Comida en la U, él comienza a crecer solo en la Universidad de los Andes, y cuando vimos a Rappi nacer años después, este proyecto lo dejamos ahí montado, nunca digamos que estuvimos full time enfocados en esto, sino que Estábamos en otros proyectos, empresas, eh, iniciativas, sueños. Y años después, cuando vemos a Rappi nacer, eh, con, con, conocimos a Simón porque hicimos con él un proyecto de cocinas ocultas eh, comenzamos a, a reflexionar y a decir venga nosotros podemos crear el Rapi de las universidades en el mundo cómo podemos crear el Amazon cómo podemos crear una supereconomía de productos y servicios para mejorar la vida estudiantil en el año 2018 hacemos un spin off y nos dedicamos full time a esto que ahora es en la U en la U es un corporativo de productos y servicios para mejorar la vida estudiantil algunos dicen que somos el Rapi social de las universidades de qué se trata es una tenemos dos tipos de negocios por un lado, eh, hacia los estudiantes hacia la comunidad, es una aplicación de productos y servicios ya no solo el delivery de alimentos sino digamos tutorías, un estudiante le enseña a otro eh, el refuerzo escolar también estudiantes becados son principalmente los que hacen las tutorías hacemos torneos de videojuegos, tenemos una bolsa de prácticas, empleo y voluntariado donde digamos durante la pandemia en Colombia hemos conectado más de cuatro mil voluntarios con 38 organizaciones sociales entre otras unidades que hacen parte de esta super app, pero que tiene una particularidad muy chévere y es que la super app crece de forma descentralizada. Tenemos algo así como un modelo de franquicias donde dos estudiantes son dueños para su universidad de los derechos de la U y así estamos presentes en más de 40 universidades en 7 en, en países de la región. Nuestra meta para final de año es estar en 120 universidades en 15 países de la región. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es muy amigable para las universidades porque a la comunidad le gusta que son emprendedores locales los cuales reciben nuestra tecnología, conocimientos, a ellos los aceleramos como si fuéramos el YC o el Rockstar para ellos y también porque al final nos dimos cuenta que este no era el gran negocio este era una excusa para crear bases de datos, comunidades, tejido social para vender marketing a empresas, entonces por otro lado el negocio grande que mueve la caja de la U es venderle marketing a organizaciones hemos trabajado con más de 40 corporativos en Colombia, en México, principalmente Principalmente, que era donde estábamos antes de la pandemia ayudándoles a disminuir sus costos ayudándoles a ser más amigables más eficientes, Esto es, digamos un ejemplo a Rappi le hemos colocado más de 30 mil tarjetas en el nicho universitario y 68 mil transacciones pero así como ellos hemos trabajado con Red Bull y con todo tipo de compañías ayudándoles a conectarse con una generación que a las empresas e instituciones les cuesta porque es una generación que cambia todos los años, es una generación que tiene micronichos que las personas no entienden y es así como estamos construyendo esta organización que ahorita tiene esos dos negocios, por un lado marketing empresas y una super app descentralizada para estudiantes, una economía colaborativa real de estudiantes que está creciendo en América Latina, desde el próximo año seguramente vamos a irnos al mundo, vamos a comenzar a crecer globalmente y nuestro sueño es tener todo tipo de productos y servicios donde tal vez una de las cosas que muchas personas esperan que lancemos en más o menos año y medio es un banco para estudiantes, para tener tasas especiales, para prestar dinero muy social, todo para para que realmente se den oportunidades a los estudiantes que más lo necesitan y eso es
1: bueno, maravilloso Andrés, creo que que, que ahí nos comentó el contexto real de lo que está haciendo en la U, pero cuéntenos un poquito, contémosle a la audiencia quién está detrás, quién es ese equipo de trabajo que está detrás de, de la U porque acá estamos viendo que hay un negocio, hay unos hay unos, unas, unos aspectos que mueven caja muy enfocados al al mercadeo, pero hay unos planes hacia el futuro eh, muy ambiciosos que creo que tienen un beneficio gigantesco a cualquiera que quiera estudiar. ¿Quiénes están detrás de eso? Sé que está, está usted, pero de ese equipo, ¿qué nos puede comentar? Me encanta tu pregunta porque
3: al final la clave en la U es el equipo. Eh, las respuestas se las divido como en cuatro tipos de grupos. Los fundadores, los inversionistas, los colaboradores y los franquiciados que son estudiantes. A nivel de fundadores, estamos Franco y yo. Franco es un ex estudiante de economía y administración de empresas de los Andes, máster en economía. Eh, fue una persona que trabajó en consultoría. Él es el segundo mando en la organización. Digamos que veanlo como el polo a tierra. Él maneja todo lo que son las finanzas, el performance, el tema legal. Yo, yo me encargo más de estrategia, relaciones comerciales, entre otras cosas. A nivel de inversionistas, tenemos un pool muy grande de inversionistas que se divide en cuatro tipos de ecosistemas, los institucionales que se dedican a invertir, digamos, ahí están fondos de inversión como Rockstar en Colombia, Monster Adventures de Europa, eh, Arc Fund de México. Tenemos el Startup Ecosystem, es decir, referentes del ecosistema de emprendimiento, donde tenemos a Andrés Gutiérrez de TAP, 7 Paga, a Leonardo de Shark a Ricardo Ortiz de Sigo, a Juan José Mesa de Gluck y a Felipe Santa María de Rockstar, entre otros. Tenemos Families Office, que son familias que se dedican a invertir, donde digamos, está la familia. Santos que era dueña del tiempo eh, no sé, la familia Islicores, eh, la familia Montenegro que son unos empresarios de construcción que son cristianos que queremos mucho porque compartimos mucho fe con ellos y también tenemos del lado corporativo a altos ejecutivos y CEOs de compañías, digamos Kurt Chauvinsky, que era el presidente de HL en Colombia y ahora de Bianca Cargo, a José Cabal, a Bolívar de Nielsen, tenemos personas de Oracle Google, Michael Page entre otros, esto a nivel de inversionistas son más de 26 inversionistas estratégicos en la organización luego tenemos ya como tal el equipo de colaboradores, todos son socios de la empresa, son muchas personas para pues tampoco hacer la lista larga, pero son más de 26 colaboradores apasionados por lo que estamos haciendo, que se volvieron socios de la empresa y con los cuales estamos construyendo esta organización y por último el corazón del negocio tenemos equipos en más de 40 universidades de América Latina que son estudiantes que tienen entre 18 a 22 años, que son dueños de la U para sus universidades y que ellos son los que materializan día a día todo lo que hacemos, llevar tutorías, bolsa de empleo, torneos de videojuegos, impacto social en las universidades. Andrés, con, con todo lo que nos va diciendo, pues a mí ya ¿Cómo? me bajando medio
2: loco. <risa> tanto, tanto dato, <risa> tanto crecimiento, bueno felicitarlo y creo que es una gran motivación a, a nuestros oyentes del Dorado Radio, nos escuchan hoy día sábado y quisiera devolverme un poquitico, un poquitico a, a, a irnos al modelo básico y entender cómo funciona. Miremoslo primero desde el punto de vista de lo que usted hablaba de un franquiciado, una, una persona que, que quiere in, in implementar este sistema en su universidad ¿Cómo accede a esto? ¿Envía un correo? Eh, ¿Busca a través de la aplicación? ¿Cómo es ese proceso para él poder tener esa franquicia? ¿Y cómo él va a recibir
3: beneficios por esta franquicia? Perfecto, listo. Uh, cuando ustedes ingresan a www.enlau.co.co van a encontrar, digamos, que, una opción dependiendo de quién seas. Si, si eres un estudiante que quiere tener los derechos de enlau en su universidad, si eres una empresa o una universidad. En el caso de los estudiantes que son franquiciados, ahí se encuentra toda la información de por qué comprar en la U para su universidad, cómo es el modelo, cómo los acompañamos, cuáles son los beneficios franquiciados en este momento, digamos, en Colombia tenemos en las principales universidades de siete regiones del país donde el estudiante lo que hace es postular, una universidad vale entre 500 a 1.900 dólares, dependiendo del tamaño de la universidad, o sea, nosotros tenemos desde la Universidad del Norte en Barranquilla, pero también universidades pequeñas en Sogamoso en Boyacá en, en Santander, en Putumayo, digamos que en diferentes lugares del país, entonces entonces, el estudiante postula, pasa por un proceso de selección, porque al final no vendemos la universidad por venderla sino que buscamos que sean un equipo de dos estudiantes que se complementen entre ellos, que estén muy apasionados y que tengan habilidades blandas no necesitan tener ningún tipo de conocimiento ellos no tienen que pagar el 100% sino solo el 10% esto digamos que lo hacemos porque nos hemos dado cuenta que si uno le regala la cosa a las personas pues no lo valoran y que el 10% es suficiente para que el, el pelado entre a la organización Organización y lo que nos importa es que realmente le meta la ficha a su negocio y el otro 90% no lo va pagando con las mismas ventas de todo lo que va sucediendo. A él se le da acceso a la super app para que él pueda crear productos y servicios. Entonces, no sé, los comercios que están en su universidad, tutores de su universidad para las materias que tienen mayor deserción estudiantil, hacer torneos de videojuegos, etcétera. Tiene una plataforma de gestión de conocimiento en la cual encuentra microvideos y textos que le explica todo lo que tiene que saber del negocio. Tiene acceso a conferencias y espacios que nosotros realizamos cada semana, cada 15 días, cada mes, cada semestre, donde les enseñamos ya no solo de la U, sino de emprendimiento. Digamos, les pongo un ejemplo. A nosotros nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué les enseñan a levantar inversión? Realmente ellos no necesitan saber levantar inversión para el negocio de la U, pero es porque al final estos estudiantes se están preparando para emprender. Imagínenselo así. Un estudiante se volvió dueño de Rappi para su universidad. Entonces es una experiencia que le ayuda a aprender a emprender, emprendiendo, le acelera su curva de aprendizaje. Así cuando él salga de la U o va a tener un mejor empleo o va a emprender efectivamente que ya nos está pasando con muchos emprendedores que han pasado por la escuela de la U o hacen parte de la organización global. Yo tengo equipos de la organización global que vienen de ser partners en las universidades. De ahí en adelante, ya el día a día, pues depende mucho de la universidad y del equipo, pero todo es muy sencillo, es muy fácil, se les va acompañando. O sea, hay un equipo dentro de la organización que se dedica a ayudarles a hacer estrategia, a tomar decisiones, a negociar con universidades, con comercios, todo lo que necesiten está a su disposición.
2: Andrés, no, clarísimo, digamos, la, la vocación que ustedes tienen, no solo de dar unos ingresos, sino de formar y capacitar y pues permitir seguir creciendo en emprendimientos. Ahora, ahora quisiera ver el, el enfoque, por ejemplo, de un estudiante ¿Qué paga un estudiante por este servicio, más allá del producto que compra, pero paga por la plataforma, paga por la intermediación, paga por el delivery. ¿Qué,
3: qué, qué costo tiene para él? Bien, depende del producto o servicio, pero en general es un tema de intermediación, donde si yo soy un estudiante, ingreso también en la U.co y voy a encontrar, pues, digamos que la oferta de productos y servicios que hayan. En general, más o menos, nosotros nos quedamos con el 20%, de los cuales ese 20% se distribuye, 15% en el franquiciado y 5% en nosotros, porque como les dije, el negocio grande de la oficina global es marketing para empresas. Entonces, se lo voy a poner un ejemplo sencillo. Yo soy un estudiante que tengo problemas de cálculo. Entonces, resulta que me meto y busco un tutor de cálculo y el tutor seguramente me va a pedir 20 mil pesos. De esos 20 mil pesos, 5 mil van a entrar más o menos a la organización de los cuales se van a distribuir entre el franquiciado y nosotros, eso se puede aplicar casi que a todo, entonces digamos si yo compro una hamburguesa, lo mismo el restaurante nos va a pagar a nosotros más o menos entre un 15 o un 20% eh, si yo voy a un torneo de videojuegos, entonces digamos que yo pago 5 mil pesos por entrar a un torneo de League of Legends donde se va a devolver el 80% a los mejores jugadores pues para que también sea un incentivo para ellos jugar y nosotros nos vamos a quedar con más o menos el 20%. Y de ahí en adelante hay otras unidades que nosotros no las estamos monetizando, sino que son para generar valor a la comunidad, como la Bolsa de Empleo, Prácticas y Voluntariado. Hemos movilizado demasiados voluntarios en Colombia durante la pandemia, no le ganamos nada de eso, pero eso nos permite pues, tener una mejor relación con las universidades, con los estudiantes. Entonces, todo tampoco se trata de dinero, sino también de generar impacto, porque al final nuestro negocio grande está en el marketing con compañías. Total.
2: Y, y bueno, ya digamos por el lado de las empresas que, que se vuelven los socios también estratégicos de ustedes, ellos, ya, ya vimos la, la, la comisión, digamos, pero aparte de eso ellos reciben también algo, ellos reciben capacitación de cómo visualizar mejor sus productos o esto se encarga el franquiciado de hacerlo.
3: No, ya digamos que es un negocio digamos lo que independiente donde todo lo que hacen los franquiciados nos permite generar comunidades, es decir, tenemos bases de datos, redes de embajadores redes de influenciadores redes sociales, entre otras que nos permite justamente hacer el marketing mucho más efectivo y ya digamos que con las empresas depende de lo que ellos necesiten, tenemos tres grandes líneas con empresas, una que es sampling, entonces les pongo un ejemplo, súper ricas empresa de papas en Colombia, muy famosa eh, durante cada semestre nos daba más o menos entre 15.000 a 25.000 productos de sampling para nosotros entregar en universidades y hacer investigación cuantitativa y cualitativa de qué piensan los estudiantes. Este es un ejemplo es en sampling. Branding es ayudar a las empresas a posicionarse mejor. Entonces ellos nos dicen oiga yo quiero llegar a 500.000 jóvenes con una campaña que sea muy chévere en la cual ellos, ellos me conozcan mejor. Entonces después un ejemplo protección nos buscó en su momento y les ayudamos a mejorar toda su parrilla gráfica, a que se comunicaran mejor con los insights que nosotros tenemos y les ayudamos a llegar al número de personas que necesitaban. Y ya la parte de growth, eso la utilizan sobre todo las startups, es ayudarles a crecer en ventas o en Leads calificados, y ahí sí tiene que ver con la Super App en el sentido de que nosotros les ganamos una comisión que está alrededor del 20%, pero le recibimos un presupuesto a la empresa que nos da de marketing que nosotros le administramos para entender cómo disminuir los costos. Entonces, nosotros comenzamos a hacer pruebas en todo el ecosistema que tenemos de bases de datos, influenciadores, embajadores, para comenzar a entender para ese producto cuál es la mejor forma de conseguir el resultado y de disminuir los costos para el cliente, de tal forma que si lo hacemos, pues vendemos mucho más y por ende ambos ganamos
1: bueno Andrés acá acá hemos hablado y creo que, que es importante contarle a nuestra audiencia que hoy sábado tenemos a Andrés Felipe Méndez CEO de la U y, y también quisiéramos hablar y seguramente la audiencia va a estar muy interesada en oír un poquito de cómo levantar inversión ustedes ya han tenido bastante experiencia y nos mencionaban que hay varias fondos de inversión que han invertido en ustedes en años anteriores y que Dentro de todos los beneficios que tiene la, la, la Super App, eh, los estudiantes que, que están gestionando este, este tipo de franquicias también están aprendiendo a cómo gestionar este tipo de inversión. Cuéntenos un poquito qué, qué tips podemos, podemos dar en relación a, a prepararse para teniendo un emprendimiento o comenzando una startup. Eh, ¿Qué tips le podemos dar a nuestros oyentes para poder levantar inversión en este ambiente y en este nuevo ecosistema que se ha ido creando en el tiempo.
3: Wow, me encanta esa pregunta. Uh, entonces, bueno, les voy a dividir el consejo en, en dos, tres escalas distintas. Por un lado, hay algo clave que se llama el lead investor, o sea, el inversionista líder. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a buscar inversión y uno habla con muchas personas que uno les dice mira yo estoy buscando que tú me pongas un ticket de 5 mil dólares porque estoy buscando 100 mil o 500 mil o un millón de dólares el dinero que sea. Uh, la gente normalmente no quiere ser el primero que invierta sino ser el segundo, pero hay pocas personas que sí les gusta ser el primero. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es enfocarse en esos primeros inversionistas que normalmente son Grandes referentes para todos los demás, sea porque son una empresa, un ángel inversionista, un emprendedor social, una familia con los cuales tú negocias los términos y condiciones de tu ronda de inversión. Los, los términos y condiciones pueden ser muy amplios y hay mucho en Internet que habla de esto, de qué vehículos jurídicos utilizar y todo, pero todo se trata de lo que tú negocias con ese primero. Entonces les pongo un ejemplo. En nuestro caso, cuando arrancamos. Como no teníamos experiencia y muchos conocimientos, nosotros nos aceleramos en Rockstart, una aceleradora europea que tiene presencia en Colombia, que es muy importante y que ellos se vuelven como el primer legitimador nuestro. Nuestra primera ronda que hicimos, el lead investor era Andrés Gutiérrez, que él creó Tapsi se lo vende a una compañía, creo que era Easy Taxi, eh, luego Créate Paga, es un emprendedor serial, pues ya con mucha experiencia y recorrido y mucha legitimidad en el mercado. La siguiente ronda que hicimos, el líder inversionista fue Enrique Santos, que era el dueño del tiempo. Entonces, digamos que esto es para mostrarles que al final, voy a poner un ejemplo, si tú eres un emprendedor de la industria de alimentos y resulta que tú encontraste al Lalo de... The crepes are waffles y él te pone, si sea muy poquito dinero pues todos los demás van a decir, no, pues si él lo hizo, yo también quiero invertir y quiero hacerlo, entonces primer consejo encuentren un lead investor lo segundo, preparen su empresa muy bien uno no busca plata para emprender es decir, para validar el negocio sino que uno busca plata para escalar el negocio, cuando uno ya ha validado que mi idea tiene sentido que mi producto tiene sentido uno busca el dinero ya es para poner a crecer todo lo que uno está haciendo entonces, ¿qué cosas se tienen que responder? de qué tamaño es el mercado eso es lo primero que va a mirar un inversionista es decir, esta solución que yo tengo a cuántas personas puede llegar en Bogotá, en Colombia en el mundo, de tal forma que el inversionista puede más o menos predecir cuánto dinero podría facturar la organización si comienza a crecer eso es lo primero que miran lo segundo, el equipo es fundamental que el equipo realmente esté preparado. Digamos que muchos de los conocimientos de temas de emprendimiento están gratuitos en Internet. Eh, YC tiene una escuela gratuita en Internet o uno puede encontrar en Platzi que, que el equipo se ha dedicado de Platzi a lanzar mucho conocimiento que uno puede pagar en temas de emprendimiento. Pero el punto es que si el equipo no es lo suficientemente experimentado, por más de que tenga una buena idea, seguramente su capacidad de ejecución no va a ser la mejor. Y lo tercero, ahí sí viene la idea. Ahí viene el prototipo donde en la idea lo que uno se comienza a fijar es los units economics, es decir, los números que hay detrás. Principalmente hay dos cosas que uno debería que mirar. Uno, cuánto te vale adquirir un usuario? O sea, es decir, eh, oiga, a mí me vale cinco mil pesos un usuario nuevo y cuánta plata te produce en el tiempo ese usuario? No, este cliente o sea, un cliente en promedio me produce 40 mil pesos. ¿Por qué? Porque entonces uno puede comenzar a hacer una relación matemática de que si en el, no sé, en, en Cundinamarca hay un millón de personas que podrían comprar mi servicio y me vale 5 mil pesos llegar a cada uno de ellos y cada uno me va a producir 40 mil, pues ahí es donde uno ya dice, bueno, esto ya es un negocio y comencemos a meterle ahí sí ya un acelerador financiero. Por eso les digo uno levanta inversión no para validar un negocio sino para comenzarlo a crecer yo creo que esas dos cosas serían como las que les diría ahora quiero hacer una tercera cuña y es no todo tiene que ser inversión por equity, es decir, participación de la empresa. Uno puede levantar, eh, no sé, por deuda, digamos que está ascenso, que está respaldado por la bolsa de valores colombianas, donde tú puedes conseguir un préstamo que vas pagando en el tiempo o puedes hacer crowdfunding. Hay diferentes, digamos que formatos de uno cómo conseguir inversión. Lo que pasa es que las empresas de tecnología como necesitan mucho dinero para escalar en el mercado y en nuestro caso, como tampoco es que no la sepamos todas, ¿no? Yo tengo 29 años, eh, mi socio tiene la misma edad, todos los colaboradores tienen entre 22 a 26 años. Pues al final hace que traer inversionistas no es solo un tema de dinero, sino traer personas inteligentes, conectadas, que nos puedan ayudar a acelerar la curva de aprendizaje de nuestro equipo. Y eso sería.
1: Andrés, ¿y...? Viendo viéndolo en la U, ¿ustedes qué esperan los próximos dos años? ¿Qué creen? ¿Cómo están viendo? Nos habló un poquito de, de que posiblemente en temas de, de, de banca pueden entrar a, a, a trabajar con los estudiantes y seguramente verán muchas oportunidades, pero en dos años, ¿qué ven que pueda llegar a pasar
3: eh, con, en la U? Excelente pregunta. Mira, nosotros vamos a lanzar en más o menos dos meses el white paper de la U, para los que nunca han escuchado ese término, todo lo que son las criptomonedas y las criptoempresas que están en la blockchain, tienen algo que se llama un white paper, que es el que explica toda la ruta que tiene el negocio para escalar en el mercado y toda la proyección que tiene. Ahí vamos a explicar todo en detalle, pero se los resumo así. Nuestro foco de corto y mediano plazo para los siguientes dos años son dos escalar el número de universidades y vender más marketing empresas a nivel de universidades esperamos llegar a 1200 universidades en 40 países de la región que ya tenemos ma mapeados y por otro lado pues escalar marketing con empresas que da miedo ¿Por qué? entre más universidades tenemos en nuestro ecosistema entre más franquiciados tenemos mejor marketing le damos a las organizaciones y hace que también apuestas como lanzar un neobanco u otras cosas tengan sentido. El tema del neobanco por ahora solo está en prototipos hemos prototipado cómo prestar dinero hemos prototipado cómo canalizar ahorros de estudiantes, cómo manejar una criptomoneda que a futuro vamos a lanzar pero esas son apuestas que van a tener una correlación al tamaño que tengamos en el mercado entonces en dos años estar en 1200 universidades 40 países del mundo, tener una plataforma de marketing para empresas que en este momento no existe. O sea, todo el marketing es negociación directa con el jefe de marketing de la empresa, pero a futuro queremos lanzar, imagínenselo como el business de Facebook o el business de Google para las empresas que quieran pautar en el nicho estudiantil. Y bueno, hay muchos sueños, hay demasiados sueños que tenemos, pero lo importante son esos dos focos que nos va a permitir lanzar el nuevo banco y otras iniciativas que se vienen dentro de la, dentro de la ruta que tiene la U para los siguientes años
1: yo creo que, que acá, acá hay sueños por, por explorar y que ustedes van a seguir cumpliendo. Y bueno, invitamos a nuestros oyentes a tomarse un cafecito hoy sábado para, para poder disfrutar de esta buena mañana. Y los invitamos al café y nos vamos a comerciales.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana Con Emprendedores en Busca del de Dorado Emprendedores en Busca del de Dorado Nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales En los negocios de nuestra región que progresa Todo por el Dorado Radio La emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo
3: Desde el frío páramo de Chingaza y sus frailejones Hasta el calor abrazador de Puerto Salgar nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur
0: ¿Cómo avanza la reactivación económica en Cundinamarca? Te lo contamos este lunes 19 de julio desde las 7 de la mañana En línea con el gobernador Por el Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa
1: que, que nos encanta a nosotros porque exploramos un poquito de esos, de esos retos en los cuales los emprendedores viven su día a día y en los cuales hay un aprendizaje en cada momento de, de la creación de un emprendimiento. Andrés, contémosle un poquito a esos oyentes eh, cómo van a ser esos retos que vamos a explorar con Andrés Méndez.
3: wow Pues retos hay todos los días, hay todo el tiempo. Eh, yo diría que los retos los podemos dividir primero en los personales y luego en los empresariales. En los personales significa que así como una organización está creciendo aceleradamente, pues así mismo tiene que crecer su equipo. Eso significa que nuestro manejo de habilidades blandas, el manejo de emociones, la gestión de nuestro tiempo, la gestión de los equipos, pues es un reto todos los días porque, bueno, no sé, hace... Unos meses éramos 10, 12 personas, ahorita somos 30 y pico y así todos los días estamos creciendo. O sea, franquiciados antes de la pandemia eran 20 universidades, ahora son 44. En unos meses van a ser 120, entonces demanda mucho de nosotros como personas. Y esto no significa que tengamos claro. que trabajar de más o, o tener que trasnochar, pero sí crecer como personas. Y André, a nivel ¿no? empresarial, dale. Andrés, no, usted, usted la tiene muy clara y usted
2: sabe que cuando le dicen retos no le da miedo, usted simplemente se enfrenta nosotros le tenemos aquí preparados unos retos y, y, y queríamos conversarlos y arrancando por, por el tema de la interculturalidad eh, nos comentaba que están llegando ya siete países de América Latina y bueno, tienen unas proyecciones de crecimiento gigantes quisiéramos saber cómo, cómo ustedes se adaptan o cómo se ha adaptado el modelo de negocios o cómo se adapta la plataforma a las diferentes culturas de cada país.
3: Bien, eh, eso es una gran pregunta. Uh, la solución que nosotros encontramos fue justamente descentralizar el sistema en el modelo de franquicias que les contábamos antes de comerciales. ¿Por qué? Porque al final esto nos obliga a que como organización nosotros pensamos en dos lógicas, en lo global y en lo local. Pensamos en crear tecnología global, procesos globales, pero que el líder local lo adapta a su contexto. Entonces les voy a poner un ejemplo. En la UNAM, eh, una universidad pública en Ciudad de México que tiene eh, 1.500 estudiantes, que perdónenme, perdónenme 3.500, ¿cuántos son? 150.000 estudiantes, perdónenme, que estaba mezclando con otra universidad, o sea, es una universidad muy grande, tienen ah. 2.800 edificios. Ellos resulta que se dan cuenta que en su universidad el mismo equipo, esto es algo que no sucede en otras universidades tienen un depositorio odontológico o sea un lugar donde hay muchos aparatos para todos los estudiantes de, de odontología que se necesitan y ellos se dan cuenta que tienen que conectar esto al sistema de la U eso es una adaptación local que depende estrictamente de ellos, o les pongo otro ejemplo ya a nivel de marketing uno puede decir la palabra amigos pero en Medellín puede que sea panitas, en México puede que sea cuate y eso puede variar de ciudad a ciudad de país a país todo lo que nosotros hacemos es crear estructuras globales que les damos a los equipos y les decimos, mire, tome lo que tenemos desde una perspectiva global, pero ahora adáptelo usted al tema local. La clave de combatir la interculturalidad es tener un socio local, es tener personas que conocen su entorno y que ellos adaptan lo que tú haces para su entorno local. Bueno, eso, eso suena, suena muy bien, muy lógico, y, y
2: seguramente cada vez está este tema de la digitalización de los negocios nos va a llevar a, a tener que adaptarnos a eso, a la cultura. Yo, yo quisiera que, que, que seguiéramos con este reto y le dijéramos a los oyentes cuál sería el mejor el, el consejo que usted les podría dar para adaptarlo a una región. Sería conseguir a un socio estratégico en la región que le dijera todo sobre la cultura, que ellos mismos viajen, eh, que hagan una búsqueda inicial. ¿Cuál, cuál puede ser ese
3: ejercicio fundamental? Yo creo que lo comenzaste a responder, Iván, en las dos vías que dijiste. Por un lado, sí, tener un socio local es muy importante, pero también es bueno que uno viaje. Yo no he ido a todos los lugares en los que tenemos presencia, pero tuve una época en la que comencé a viajar a diferentes contextos, sobre todo para, para que uno se responda a una pregunta y es ¿qué procesos y estrategias tengo que tomar? O hacerme esas preguntas que luego ese socio local se va a tener que hacer y responder. Entonces digamos que la respuesta yo no la puedo dar, digamos el tema de la comunicación, de si es panita, cuate o una u otra cosa, pero ya sé que hay una pregunta y es ¿qué comunicación ellos tienen que adaptar para dárselas a ellos? De tal forma que, no sé, temas jurídicos, entonces ya, ya uno ya tiene una serie de preguntas que uno se tiene que hacer, oiga, aquí es es SaaS o es otro tipo de empresa. En México son distintas, en Chile son distintas, en otros países son distintas. Entonces, cuando uno comienza a irse a otros entornos, lo que uno se comienza a dar cuenta es las preguntas que uno se tiene que hacer como emprendedor, de tal forma que se genera algo así como un proceso, para que si yo mañana abro, voy a decir un ejemplo loco, China, pues yo ya tengo una lista de preguntas que el socio local se va a tener que responder conmigo.
1: Andrés, hemos visto que, que, que en este proceso de emprender no todo es, por decirlo así, color de rosa y eso, eso el, que, el que ha emprendido lo sabe. Eh, entonces, en ese aspecto, esa flexibilidad y ese entendimiento que ustedes han ganado de lo que es el ambiente universitario, de los estudiantes, de sus necesidades, de lo que, de lo que realmente quieren y lo que no quieren. Eh, pero contémosle un poquito cómo es, a los oyentes es, han captado toda esa información, pero cómo es después transformarlo en tecnología. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación de tecnología?
3: Wow, eh, eso ha sido una locura para nosotros, sobre todo porque cuando iniciamos a emprender, no existían las tecnologías que existen hoy para, para crear tecnología cada vez más fácil y más rápido. Ahí siempre va a ser un reto porque tú no tienes los conocimientos suficientes, porque tienes que estar haciéndote eh, preguntas que nunca sabías que te tenías que haber hecho eh, y por ende digamos que uno de los errores típicos que suceden en los emprendimientos de tecnología es que tienen que volver a hacer su tecnología más de una vez, porque puede que lo que tú ves de frente, o sea, eso se llama el front en tecnología, o sea, la aplicación no cambie, pero el back, es decir, imagínense, esto es un edificio, todo lo que se sería la ingeniería civil del edificio eh, digamos que no tenía la robustez la fuerza, la ingeniería civil para que justamente esto pueda crecer con sostenibilidad a futuro entonces es un retote ahora hoy en día existen tecnologías ágiles para que uno pueda desarrollar aplicaciones sin saber a programar, es todo lo que se llama known code, entonces digamos que un estudiante que quiere validar un producto o un servicio, ya no es como antes que tenía que sí o sí aprender a programar sino que se va a internet, pone aplicaciones de known code y va a encontrar diferentes plataformas que te ayudan a ti a programar sin tener que saber programar entonces lo que tú le vas diciendo es oiga yo quiero esta funcionalidad, quiero hacer esto quiero hacer esto y la aplicación automáticamente va construyendo el código
1: Okay, bueno no creo que, que ahí, 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 ahí hay muchas herramientas para, para poder emprender a bajo costo y crear esos productos mínimos viables, pero cuéntenos un poquito quién es, cómo han hecho, cómo es el equipo de ustedes, ¿Es un equipo propio o es un equipo tercerizado el que va haciendo estos desarrollos y actualizaciones, o son los mismos estudiantes que también los acompañan en esa, en esos cambios constantes que debe hacer la plataforma? No, en,
3: en este caso es un equipo propio y siempre el consejo es que tú tengas un equipo dentro de tu organización que esté desarrollando la tecnología. Los estudiantes nos ayudan, es más, en encontrar los errores que hayan, que se conoce como bugs, o en funcionalidades que a ellos se les ocurre que pueden ser interesantes, que entra como una lista de requerimientos. Imagínense en un Excel donde van entrando todas las ideas que tienen los equipos para que ya el equipo de tecnología lo vaya desarrollando. Entonces es un equipo interno, pero... Lo que sí tenemos es asesores externos que saben mucho de tecnología, que nos ayuden a tomar decisiones, porque al final, pues, uno no se las sabe todas, entonces llevamos, oye, mira, es que estoy rehaciendo mi base de datos para que sea más escalable a nivel global y tengo un reto en este tema, tengo tres posibilidades, ¿tú, tú qué piensas? Y ya ellos nos dicen, no, vete por la A porque esto es mejor, ta, 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 ta. Entonces, digamos que todos nuestros equipos, no solo en tecnología, sino en todas las áreas, siguen esa misma lógica. Y es al final entender qué preguntas nos tenemos que hacer, responderlas nosotros con la mayor cantidad de aliados, mentores y personas posibles para que luego en el equipo directivo ya tomemos una decisión final. Andrés, no, creo que no hemos
2: tocado el tema de, de la pandemia o de la llegada pues, del covid Entendemos que antes de eso estaban ustedes en 20 universidades en Colombia dos en México y bueno, se han movido a más de 44. ¿Qué efecto tuvo esto de la pandemia en el negocio, en ustedes, en el crecimiento y qué les trajo?
3: Bueno, no, al, al principio fue como a todos, ¿no? Eh, caos, incertidumbre, no saber qué va a pasar en nuestro caso, pues... Nuestro negocio está ligado a las universidades y todas las universidades se fueron a 100% virtualidad. Ahora bien, nosotros antes de que iniciara la cuarentena en Colombia ya nos estábamos preparando porque varios fondos de inversión de Estados Unidos y de Asia estaban lanzando artículos diciendo como prepárense para crisis financiera, reduzcan sus costos, es decir, bajen salarios, miren qué personas pueden sacar o qué no, o qué no. Y lo que nosotros hicimos, o sea, imagínense en esto, yo estaba viendo en México y para cuando comienza la cuarentena en Colombia un viernes, yo dos, tres días antes estaba llegando a Colombia con los equipos que estábamos por fuera, ya habíamos tomado esa decisión, uno, y ya habíamos lanzado unos retos de innovación donde cualquier persona de la compañía podía prototipar productos o servicios que o trajeran usuarios o trajeran ventas en un fenómeno de virtualidad entonces digamos de ahí surgió UGames, que son los torneos de videojuegos que nosotros hacemos en el nicho universitario, entonces esto nos permitió digamos que ayudarnos a medio preparar Y lo que sucedió después, pues, no sé, yo les digo, para nosotros la pandemia fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque nos obligó a entender después de dos años de emprender que habíamos hecho bien, que habíamos hecho mal y cuáles eran las decisiones que teníamos que tomar para escalar rápidamente. ¿Qué ha sucedido? Que las empresas nos necesitan más que nunca porque al final, pues el presupuesto de toda empresa es limitado y por ende se tiene que ir a la fija y te, te necesita ser más eficiente y mucho más económico, por un lado, dos las universidades nos necesitan porque están comenzando a utilizar la aplicación para sus comercios internos para prepararse en la de vuelta a clases, entonces que cuando vuelvan a clase hayan protocolos de bioseguridad para que no se utilice dinero en efectivo para que el, no sé, el profesor no tenga que ir hasta el comercio, sino que él pide desde la aplicación, dice que a la una de la tarde va a pasar y ahí sí pasa el alimento, u otro estudiante con protocolos de bioseguridad va por el alimento y se lo trae. Y lo tercero es que hemos aprovechado para escalar. Ahí sí, ya lo que les dije, estábamos en 20 universidades, ahora estamos en mucho más en el continente. Es porque estamos encontrando que este es el momento nuestro para escalarlo más rápido en América Latina y en el mundo para justamente prepararnos para todo lo que sea pospandemia. Andrés. Eh, bueno, creo que
2: hicieron la tarea muy juiciosos, seguramente a, al estar como ya mirando cómo crecer tuvieron información de primera mano y, y quisiera preguntarle y terminar esta sección eh, con, con una pregunta que muchas veces nos hacemos los emprendedores y es ¿cómo poner trabas de entrada a nuestro negocio? ¿Cómo evitar que llegue alguien y de pronto... Eh, pues no, no, no es que acabe con nuestra idea, pero pronto nos pueda poner en, en, en aprietos, y no sé aquí pensando yo, usted al principio lo comentaba, trabajó en Rappi tiene muy buena relación, ¿qué impediría por ejemplo, no sé, que Rappi llegara mañana y dijera, oiga, tú está como bueno y entro aquí a, a las universidades ¿cómo uno debe enfocarse para generar esas diferencias para que pues, los que están haciendo no, sé,
3: no se aventuren y los que son fuertes tampoco quieran entrar en nuestro nicho Wow, es una gran pregunta y esto va a sonar contraintuitivo porque la solución es no pensar en la competencia sino en tu usuario y es al final enfocarte en él para que justamente encuentres esos productos y servicios o esas funcionalidades o esas lógicas que te haga diferenciarte de los demás. Rappi, antes de trabajar con nosotros, se metió en las universidades, ellos tenían un equipo que intentaron en el año 2017 y se terminaron saliendo y luego nos buscaron para que los ayudáramos a colocar tarjetas de Rappi pay en el nicho universitario. ¿Qué es lo que pasa? Y les voy a poner el ejemplo con nosotros, que nuestro foco es de nicho, nosotros nos enfocamos en el nicho de estudiantes, entonces eso hace que toda nuestra organización, nuestro modelo de negocio y lo que hacemos cambie, de ahí en adelante pues uno va encontrando o sea uno siempre tiene que saber muy claro de lo que hace qué produce plata, qué produce usuarios y en esa lógica barreras de entrada entendido como a cosas que generen valor a la comunidad que no necesariamente hace plata de usuarios entonces les pongo un ejemplo y es el tema de voluntariado oigan cualquiera puede movilizar voluntarios pero nosotros creo que somos la organización que más voluntarios ha movilizado en Colombia en este momento de nicho estudiantil y eso a nosotros no nos produce plata, pero hace que las universidades nos amen, que los, que los estudiantes nos quieran mucho. Pero a la vez... Cualquier organización puede surgir mañana y hacer exactamente lo mismo que hace en la U, hacer exactamente el mismo el, el tema de voluntariado. Por ende, uno no puede perder el norte y la tranquilidad. Todo lo contrario es bueno, porque si al final surge una competencia, pues está promoviendo el mercado y es una competencia que yo luego me puedo comprar y traerme a mi empresa o que me compre a mí o que al final, pues en vez de ser un rival, es alguien que está fomentando el mercado. Colombia es el país con mayor número de super y aplicaciones de delivery que han surgido en el nicho universitario en el mundo. Y esto ha pasado, pues nosotros nos imaginamos que porque nosotros fuimos los primeros en hacerlo y todas estas pequeños emprendimientos han terminado desistiendo, pero lo que hicieron fue promovernos el mercado. O sea, crearon una cultura al domicilio en las universidades, crearon una lógica de que esto ya es normal, que hace que nuestros costos sean mucho menores. Entonces al final el consejo es no piensen tanto en la competencia, sino enfóquense en sus usuarios y ahí van a ir encontrando cómo generarle valor a ellos.
1: Andrés, usuario creo que es la palabra que nos llevamos eh, en nuestra audiencia porque finalmente, finalmente el usuario es el que va definiendo el camino hacia dónde ir. Creo que la lectura y esos, esos insights o esos, esos hallazgos que, eh, que se encuentran creo que son claves para ir tomando decisiones en la medida que, que se va cambiando la, la estrategia y va cambiando también la coyuntura. Pasamos a una sección, Andrés, que nos encanta y es para relajarnos un poco y conocer un poquito eh, de usted como emprendedor. Eh, le vamos a hacer cuatro preguntas. Quisiéramos que nos respondiera muy rápida y estas son. La primera, ¿cuál es su plataforma digital favorita?
3: Wow, Netflix. <risa>
1: ¿Emprendimiento favorito? Uh, Platzi. ¿Mujer que admire?
3: La Reina Isabel II
1: Comida favorita Sushi Bueno Andrés eh, yo creo que acá hay algo importantísimo y, y recordarle a nuestros oyentes que estamos hoy sábado con Andrés Felipe Méndez de la U CEO de la U hablando de emprendimiento hablando de muchos consejos de enfocados a levantar inversión a a Enfocarse en el usuario y entendiendo ese modelo de negocio espectacular que ustedes han creado y que tiene una escalabilidad alta. Eh, vamos a irnos y para finalizar el programa, vamos a hablar un poquito de lo que podemos concluir. Entonces, Andrés Reyes, cuéntenos por favor, ¿qué podemos concluir sobre la interculturalidad inter intercultural, intercu, Se me fue. variedad
2: es dura. Sí, es dura.
1: Interculturalidad de la cultura. Sí.
2: Bueno, eh, yo, yo creo que nos llevamos varios consejos de Andrés. Creo que toda la charla ha estado cargada de consejos y de, y de, de una buena vibra, creo que sería lo primero, eh, y es muy importante, como decía, uno, uno tiene que adaptarse a su ambiente, no solo en el tema, digamos, que uno puede pensar claramente como de pronto el lenguaje, pero de pronto también las necesidades, las necesidades ya sea de, no sé, de si la región es un tema de calor, pues las necesidades van a ser diferentes de un tema de frío, en fin. Entonces hay que generar una plataforma como robusta que ésta permita adaptarse en pequeñas condiciones a diferentes ambientes. Y ya él nos comentaba que hay muchas formas de hacerlo, sí, puede ser a través de un socio en la región, puede ser a través de conociendo uno mismo, pero en últimas el consejo sí y siempre va a ser adapte conozca a su usuario, eh, creo que en varios aspectos de la charla Andrés nos, nos, nos enfatizaba en eso, conozca a su usuario, dedíquese a conocer las necesidades, dedíquese a conocer qué es lo que más lo apasiona o, o la necesidad de esta persona y eh, también en un pedazo no, nos aconseja de nicharnos, de buscar un buen nicho donde podamos aprender de esto entonces qué más de coger un buen nicho que pueda ser global ni empezar a difundirlo en las diferentes áreas de, pues del, del país y también del mundo.
1: Bueno Andrés, gracias. Yo creo que de lo que hablamos de tecnología yo también tengo varios apuntes por, por resaltar. Primero, es que ha habido un cambio de tecnología en el tiempo y, y efectivamente hay una palabra que, que me encanta a mí, es la adaptación y creo que estas startups y todo, todo negocio que está emprendido tiene que adaptarse a esos nuevos cambios. La segunda es y Andrés lo mencionaba, y es preguntarse constantemente, es decir, hacerse preguntas constantes sobre, sobre su negocio, sobre esos clientes, sobre esas nuevas necesidades, porque eso lo puede ayudar a poder solucionar esos problemas identificados. Nos mencionaba también ese detrás de, ese back end, y es esa arquitectura que soporta esa, esa plataforma digital es de gran importancia y acá, acá hay un aspecto que, que resalto muchísimo y es la medida en que esa arquitectura esté bien hecha, se tome su tiempo y se, y se establezca para el escalamiento que se piensa hacia el futuro, seguramente los resultados van a ser mayores y los reprocesos serán menores. Y finalmente nos hablaba de, de los Node Codes y es todo este, todas estas nuevas eh, tecnologías para que nos, todos nosotros y todos tenemos acceso a, a poder programar sin ser programadores. Entonces creo que es una invitación gigantesca que, a, que, a que también nos arriesguemos y a hacer esas pruebas rápidas para poder aprender constantemente los usuarios. Y finalmente también mencionaba algo y creo que lo resaltó y es la sugerencia grande y lo hemos escuchado bastante en el programa y es eh, es muy importante tener equipo propio porque se gana mucha flexibilidad, se gana mucha personalización y se puede atender rápidamente a los a las a los problemas grandes que puede tener los retos que hay en el día a día en una en una en una empresa digital y finalmente resalto otra cosa y es y es y es y lo decía al comienzo Andrés eh, y es contar con esos mentores y asesores externos que son expertos que han vivido grandes experiencias que están en diferentes tipos de compañías sean pequeñas medianas o grandes eh, y que también los apoyan a que a que a que puedan hacer cada vez mejor lo que ven haciendo, eso me parece muy importante porque muchas veces eh, nos enfocamos en una idea, nos enamoramos pero no escuchamos, creo que tener asesores, tener mentores es extremadamente claro eh, clave para crecer, tanto como personas como profesionales entonces para, para finalizar Andrés Reyes ¿qué podemos concluir de la pandemia de lo que nos comenta Andrés Méndez?
2: Yo, yo quisiera concluir más, más hablando en general de la charla eh, de, de sobre Andrés y, y él nos contaba que, que al principio de su vida parecía que no tenía como un sentido claro, después eh, el camino de la vida lo llevó a un tema de un voluntariado y, y las cosas se fueron andando, se fueron armando, fue entendiendo por qué entraba en un voluntariado, por qué iba generando un modelo de negocio, por qué había conocido tanta gente en su camino y ha sido seguramente un camino de mucha paciencia, pero de muchos aprendizajes. Y, y esto, digamos, es, es, es como el, el camino del emprendedor. Al principio no es claro, pero cuando uno va entendiendo el mercado, va viendo las señales, se deja llevar por un poco de eso, pues seguramente su negocio va a salir adelante. Con, con respecto a la pandemia y, y con la pregunta que, que hablamos sobre la competencia, vemos que, que esto en realidad les abrió un espacio en lugar de afectarlos. Les fue mostrando de pronto que en la competencia había la oportunidad de crecer un mercado de que ellos al enfocarse en dar el mejor producto y no tanto en preocuparse por qué podría llegar a ser la competencia, sí, sí tenerlas como identificadas, mirar, pero más preocuparse en ellos, fueron creciendo, sus competencias fueron desistiendo y cada vez fueron más bien fortaleciéndose. Y la pandemia también les trajo un tema de avance, de la gente conocer mejor las plataformas digitales, de conocer la, eh, los beneficios de, de, de elementos como de y demás. Entonces creo que, que lo que ellos han hecho es un trabajo continuo de, de paciencia, de conocer y de fortalecerse.
1: Bueno, Andrés, muchas gracias por las conclusiones y Andrés Méndez nos acercamos a, al final del programa y lo primero que queremos decirle, agradecerle por el tiempo, por la charla que hemos tenido que, que ha estado una nota y para despedirnos Andrés, porfa, compártanos una frase de motivación para todos los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando en Cundinamarca.
3: Bueno, no, gracias a ustedes, y la frase sería, miren, emprender no es fácil, uh, algunos dirán, uy no, estos manes en la pandemia lo que han hecho, pero es que antes de la pandemia Llevábamos años emprendiendo, nos habíamos quebrado, debíamos mucho dinero, digamos que hemos vivido las buenas, las duras y las maduras, y en ese sentido emprender es un proceso. Entonces, véanlo con paciencia y con calma, y sobre todo, prepárense. La primera empresa que uno tiene es uno mismo, y entre mejores sean tus conocimientos y habilidades, mayor probabilidad de éxito hay en todo lo que te propongas. Entonces, hay veces, es mejor poner en pausa el crear una empresa y uno acelerarse como persona para ahí sí lanzar la empresa y nada, eh, mucha fe esto es un tema que al final eh, cuando uno tiene a Dios en su vida pues todo, todo se ve distinto y hace que uno también quiera emprender con mayor propósito
1: Andrés, conocerse y creo que, que con eso nos vamos y, y coincido con usted cuando uno se conoce como persona puede cambiar el rumbo de lo que viene haciendo y seguramente eh, puede impactar en, en lo que quiera y en quien quiera. Entonces, pues eso creo que es clave y nos lo, no lo llevamos hoy. Eh, para finalizar, agradecerle a la audiencia hoy. Hoy sábado estuvimos con Andrés Felipe Méndez y nos pueden seguir en Cresgo, en Instagram, en LinkedIn y visitar nuestra página web www.cresgo.com. Eh, cualquier duda o pregunta las podemos atender al dorado cresgo.com o a la línea WhatsApp 321-327-0365. Bueno, feliz sábado a toda la audiencia y muchísimas gracias, Andrés Reyes y Andrés Méndez, por esta amable charla.
3: No, ustedes, muchas gracias. Bendiciones a todos.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.